1: La, de la mano de Big Mountain. Y Kino, Baby, I love you way. Así arrancamos nuestro estadio AM del día de hoy, martes, primero de agosto. A ver si pasamos agosto. Sirvas sí, a insertarme meme de se fue julio aquí. Vamos a hablar de varias cosas en este programa de Estadio Importales. Vamos a escuchar a Juan José Rivera, técnico de Curicó Unido. A Gustavo Huerta de Cobresal. A Ronald Fuentes de la Unión. Y todo, todo lo que usted cree. Y lo que usted necesita. Y lo que usted tiene, por supuesto, que saber de lo importante de esta fecha. Vamos a escuchar a... Gustavo Quintero, claro que sí, ¿eh? Eh, a Ronald Fuentes, yo dije, claro, sí si lo había comentado. Eh, todo eso, más noticias como siempre a través de Estadio en Portales. Que sea un bonito martes para todos, iniciamos nuestro trabajo pensando obviamente en todos ustedes que nos están acompañando en todo el país y que hacen parte de nuestro trabajo para poder obviamente acompañarnos. Rápidamente nos metemos eh, en información. Oiga, eh, Milad pidió urgencia al proyecto que modifica la ley de sociedades anónimas eh, deportivas. ¿eh? El dirigente comentó la importancia de modificar el marco legal de la propiedad de las eh, sociedades anónimas deportivas. Nuestra prioridad es eh, avanzar en la modernización del fútbol chileno, dice Milada. ¿eh? Interesante lo que lo que uno puede chapolar de, de la posición de, de Milada. ¿eh? Será interesante entonces saber si todo este marasmo y esta entre comillas necesidad de, de poder mejorar todo esto eh, sale por sale por buen por buen camino vamos a escuchar obviamente a Pablo Milad con algunas cosas respecto de lo que ha ocurrido últimamente en el fútbol chileno dice que estamos trabajando para limpiar el fútbol ¿eh? a los variados temas que afectan al fútbol chileno y asegurado que la directiva está pensando precisamente en la limpieza de nuestro fútbol nacional. Vamos a pasar a escuchar al presidente del fútbol chileno, Pablo Milada, a esta hora en Estadio en Portales. Esto dijo el presidente.
2: Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar también y eh, agradecer la disposición del ministro que le pedí una reunión para explicar todo lo los procesos que estamos llevando a cabo para esclarecer todas estas situaciones que no nacieron ayer, si esto viene en un proceso histórico de en relación a la propiedad. Nosotros a nivel eh, de ser una entidad privada tenemos una actitud y un, y un funcionamiento de público. Nosotros publicamos todos los estados financieros, publicamos lo que es la propiedad de los clubes, lo que nos llega, lo que tenemos. Eh, y no obstante de eso tenemos... También el Fair Play, que es el único latinoamericano que, donde hay una revisión eh, de la auditoría a través de la CMF. En, tenemos una nomenclatura en cuanto a, a lo que es la transparencia, en cuanto al procesamiento de recursos eh, y también a la memoria de cada una de las instituciones que las publicamos una vez al año, una vez eh, es, es, eh, siendo auditada la CMF. Eh, lo que hablamos con el, con el Ministro es algo muy claro y muy puntual. Todas las medidas que vamos a llevar a cabo y que estamos trabajando hace, o sea, hace algún tiempo con respecto a la normalización de la propiedad. Nosotros contamos con, eh, con una unidad de control financiero y una licencia de clubes. La licencia de clubes es la que revisa la malla societaria eh, con los nuevos estatutos cada tres meses de, eh, eh, o sea, a través de una declaración jurada y también a través de las escrituras que son, son públicas. ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo esto para ampliar la fiscalización? Primero vamos a aplicar la normativa FIFA que, que empieza a contar del 1 de octubre donde hay una modificación de los estatutos que eh, vamos a realizar con respecto a la prohibición en la participación de representantes en las instituciones del fútbol en las federaciones y en las uh -huh. confederaciones que están muy explícitos. Además de esta normativa, viene una regulación con todo lo que es la participación de estos representantes que tienen que tener la licencia FIFA uh -huh. y también la prohibición de que cualquier otro ente participe en función de otro como representante. Esto quiere decir que las instituciones van a ser penadas económicamente y sancionadas por FIFA si recurren a una persona que no tiene la licencia de representante. Por eso va a ser muy fácil eh, identificar los representantes porque van a tener que tener la licencia FIFA y, por otro lado, las acciones en los contratos digitales que creamos que tiene que ir el nombre de eh, ...del representante dentro del contrato digital... ...que hubo un estudio... ...que estuvimos trabajando bastante tiempo para llegar a eso.
1: Bueno, ahí está... ...parte de lo que plantea Pablo Milad... ...para limpiar el fútbol chileno ¿no? A razón de todo lo que se ha dado que incluso ha salido de él a la palestra como un mal dirigente y en algún momento nosotros también lo dijimos en eh, contexto de lo que de lo que corresponde habitualmente y de lo que genera todo este embrollo, toda esta secuela, toda esta complicación relativa a a la situación fundamental de lo que dice relación con el con el enredo de todos los problemas que ha tenido el fútbol chileno últimamente por el asunto de los representantes y todas las divisiones. Ahí, ahí tenemos algo de lo cual obviamente nuestro compañero Laurence Valderrama y el equipo de Estadio Portales a la hora Central tendrán mucho más información, pero ahí está eh, la primera reacción que se conoce de Pablo Milar respecto de todo lo que ha ocurrido últimamente. ¿Y cuál es el, la pretensión de esta directiva de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para limpiar el nombre de nuestro fútbol?
3: Shine, shine, under
1: the bueno, nosotros le damos primer pie, después recuerden nuestros compañeros de, de Estadio Portal Central, analizarán en profundo eh, toda la información. Nos metemos en más más datos más noticias, más información, más cosas para, para analizar ¿eh? porque fíjese que el tema de las salidas del escano y Damián Pizarro fue hablado por Gustavo Quinteros a nuestro medio asociado de MD Sport Radio Redonda del Ecuador, y que nos habla respecto de las partidas de del escano Emelec o Damián Pizarro a Europa. Escuchamos a Gustavo Quinteros en el audio con nuestros compañeros de la Radio Redonda del Ecuador.
2: ¿Qué tiene usted de él que eh, luces nos puede dar respecto a su comportamiento en cancha? ¿Y qué opciones hay de que venga? Porque sabemos también de que Damián Pizarro va a tener una opción importante para salir y eso podría acortar incluso la posibilidad de que Colo Colo pierda otro delantero por transferencias. En ese par de inquietudes respecto a un solo nombre, ¿qué opciones tiene el Emelec para hacerse de ese jugador profesor? Con un abrazo grande para usted. Buen día. Bueno, mira,
4: es una, una decisión complicada que le van a terminar tomando los directores, ¿no? Porque si Damián Pizarro es vendido en estos momentos... Uh -huh un jugador importante, es un chico joven que nosotros lo hicimos debutar a los 16 años, ya debutó en un partido el año 2021 cuando nosotros nos hicieron jugar dos o tres partidos con un chico de 16, 17, 18 años por el tema de la, de, de la pandemia de los contactos estrechos eso, eso fue uno de los motivos por los cuales perdimos puntos y después no pudimos llegar a ganar el campeonato y Damián debutó ahí un chico a los 16 años un chico tenemos ya en pretemporada con el primer plantel do, dos, dos veces, vino con nosotros y creció muchísimo, está jugando él casi siempre, jugó Copa Libertadores, cumpliendo apenas 18 años. Eh, este año, como le decía antes, hay un colega ¿no? que es un, un año de rearmado, de transición, entonces están jugando varios chicos jóvenes, dentro de los cuales Damián es uno de los más importantes. Y si se llega ahí Damián y se llegue el escano vamos a quedar muy, muy cortos ¿no? de, de delantero entonces es una decisión difícil eh, el es un goleador es un goleador jugó los minutos que estuvo en cancha, hizo goles a, en los partidos amistosos que siempre hacemos es un jugador importante así que va a ser una decisión del jugador del directorio y bueno queremos que, que sea lo mejor para todos ¿no? que nos hagamos perjudicados por la falta
1: de delanteros después si se llegan estos dos bueno ahí estaba parte de lo que le entrega Gustavo Quinteros a los compañeros de Radio Redonda nosotros eh, siempre agradecemos a nuestros compañeros del Ecuador porque nos ponen en información respecto de lo más eh, lo más variopinto de lo que a información refiere en en distintos temas, ¿Ah? Por cierto, por supuesto que vale la pena acotar que lo de nuestros compañeros de Radio Redonda y nos lo recogimos así tal cual porque queremos eh, agradecer a los compañeros con quienes transmitiremos las eliminatorias por lo menos los partidos del Ecuador eh, durante este ciclo que comienza muy pronto y de lo cual obviamente estaremos eh Atentos ¿eh? durante el resto de todo este periodo. Queremos eh, contarles y recordarles que a través de la Radio Redonda del Ecuador recibiremos en MD Sport particularmente lo que dice relación con los partidos de la selección del Guayas mirando el camino a Estados Unidos, México y Canadá 2026, ahí está lo que dice Quintero respecto de los, de los eh, temas relativos a estos eh, po, estas esta, posibles partidas de, de Colo Colo hacia el fútbol del Ecuador. Bueno, nosotros mientras tanto seguimos con otras cosas, vamos a hablar ahora y vamos a escuchar a Juan José Rivera hizo análisis luego de la derrota por 3 a 0 de Curicó Unido ante el cuadro de Unión Calera. Esto dijo en la primera el técnico JJ Rivera. Recordemos que Martín Chicotelo, como, decimos, como dijimos el domingo por la noche, no habló ante los medios de comunicación, así que vamos a escuchar únicamente las declaraciones de JJ Rivera. Vamos con el análisis del partido por parte del técnico de Curicó Unido.
0: Fuimos, creo que tuvimos 25 minutos,
1: el partido fue
0: bastante equiparado, después nos tomó un poquito el control de balón en la galera durante 5 minutos, el equipo empezó a decaer un poco en, en, su, en, su, en su trabajo, después el gol nos cortó mucho y eso es lo que un poco no, nos ha vuelto a nosotros como cuerpo técnico. ¿no? Eh, creo que el, el estado anímico, el estado mental, eh, creo que afecta. Después del no, segundo tiempo fue un segundo tiempo muy muy bajo, y yo lo, lo reconozco mil por ciento, pero fue un poco más parejo. El segundo tiempo fue demasiado bajo en todo el sentido y nada, tenemos que es el momento de, de remecer y generar un cambio radical, porque si no se pone todo hasta arriba. Yo, yo sé en lo que estamos metidos. Y hoy día un partido así eh, cuesta mucho salir, cuesta mucho salir no es fácil. Pero bueno, hay que reconocer hay que reconocer lo que estamos peleando y eso es eh, para mí, estamos poniendo el descenso. Pero no voy a someterme a todos los americanos, porque eso es realista. Cuando uno pelea y lucha en descenso, los partidos son así. Y uno lo y pierde. Y tú ves lo que hoy el te Magallanes, que está compitiendo para cerrar de y termina ganando el partido contra la U, con lo que te ha apretado, y nosotros me parece que estamos decayendo en situaciones en, en, en detalles que nos golpean mucho, los goles nos están cortando mucho, es como que ya no hacen un gol, el partido poco menos terminó y eso a mi juicio es un estado de trabajo, es un estado mental, es un estado anímico que, que cuesta poder darse cuenta de lo que uno está peleando yo intento ser lo más realista eh, posible, pero lo, el segundo tiempo que se hoy día es de un equipo que que no, no es lo que buscamos, eh, yo sé que los jugadores están súper tenidos, ellos son los primeros que son autocríticos y nosotros también. No sé si el mensaje estará llegando de forma, de forma clara, también eso yo me lo cuestiono compartido así, pero siento que ha faltado reconocer lo que hoy día nos estamos jugando, eh, que eso
4: eh, es eh,
0: muy importante para la ciudad, muy importante para la institución y tenemos que remecer desde la parte nuestra en eh, cuanto a, a remecer un poco lo que es el, lo que es el grupo que, que podamos competir todo el partido de buena forma uno puede ganar o perder pero si uno pierde como, perdió, como perdimos hoy día como hacemos el tiempo bajísimo en, en, en general más que nada con el resto individual en cuanto a lo que es el, el juego del equipo y después un poco permeable me no parece bien es, hay que hacer otra cosa, no, 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 no nos alcanza con lo que estamos haciendo para nada Estamos, hoy día me parece que dejamos una imagen bastante negativa en nuestra cancha que nosotros esperábamos después de lo que hicimos con católica que sea nuestra fortaleza, no o es sea, así. Hay que remecer, es lo único que, que, que nos queda a nosotros como, como cuerpo técnico de alguna, de alguna
1: forma. En la segunda que vamos a escuchar de Juan José Rivera en este contexto del de postpartido luego de la derrota ante Calera por tres goles a cero de parte de Curicó Unido, vamos a ver qué nos dice el técnico sobre si hay fórmulas para sacar a Curicó de la incómoda posición en la que se encuentra arrancando de la zona del descenso.
0: Tenemos que trabajar, tenemos que conformar un equipo más fuerte, tenemos que eh, juntarnos todos, no es fácil lo que estamos haciendo y, y te repito, yo creo que cuesta más, cuesta mucho más, porque una campaña que fue muy buena y de repente cuesta darse cuenta cuando uno está en la que no está tan buena. Y los que reconocen su objetivo, los mismos que no reconocen son los que se salvan. Hoy día, yo creo que este partido, nosotros nos pega un masazo definitivo de bueno, estamos peleando una zona que es complicada y tenemos que hacer otra cosa. Y uno nos va a alcanzar todos. Yo aquí no meto no metan yo, yo, yo nunca hablo de algo puntual, de nada, yo hablo de todo. Todo asumirlo, disputarlo, pelearlo. Hoy día teníamos un montón un partido de partidos de zona baja, un montón de gente apoyando. Y no. No pudimos cumplir con, con el objetivo, por lo menos, de sumar y alejarnos de la zona, de la zona baja. Porque los abajo vienen ganando, vienen sumando. Es, es así. Hay que darse cuenta rápido y el
1: momento de regresar estos partidos son
0: para, sirven para
1: eso. Bueno, y como si fuera poco, hubo algún tipo de reacción por parte de algunos, eh, entre comillas, pseudo-hinchas de Curicó Unido que agredieron a Cristian Zavala y su esposa luego del partido ante La Calera en el trayecto a su casa desde el Estadio La Granja y el plantel de Curicó Unido sacó un comunicado que pasamos a leer. Como plantel del Club de Deportes Provincial Curicó Unido lamentamos y repudiamos la agresión que sufrió nuestro compañero Cristian Zavala y su esposa, quienes fueron atacados por un grupo de comillas hinchas en el trayecto del estadio a su casa luego del partido ante Unión Calera. Como plantel estamos conscientes de la situación que estamos viviendo, somos los principales responsables de la situación del club y queremos remediarlo lo antes posible. Lamentamos la situación, pero la violencia no soluciona nada, sobre todo en, en circunstancias de este tipo, cuando se necesita que todos estemos más juntos que nunca para salir adelante. Firman eh, los componentes del plantel de Curicó Unido así que ahí está la vocería digámoslo así, del plantel de Curicó Unido de cara a lo que ocurrió contra eh, Cristian Zavala una vez terminado el partido frente al cuadro de Unión Calera en el Estadio La Granja, una situación que hace mucho tiempo no se daba y que termina por, por poner en preocupación otras cosas que van más allá de lo deportivo y que también reflejan el estado anímico de la situación en Curicó Unido. Cada vez que
3: cada vez que...
1: Bueno, vamos con noticias del ámbito internacional que involucran a chilenos porque Alexis Sánchez se ve cada vez más lejos de continuar en el Olympique de Marsella porque los dirigentes del club uh, marsellés ya asumieron el alejamiento del jugador nacional. De acuerdo con la información de la radioemisora gala RMC Sports replicada por el medio partidario Infos OM, la directiva marsellesa ya no cree realmente en un retorno del tocopillano. El Nacional ha recibido más de una oferta del club para extender su estadía. La última con un aumento de 25% en su salario. Junto con un bono solamente por firmar. Ambas opciones la rechazó Alexis y todavía no se devela el futuro del chileno. ¿eh? El goleador de La Roja se dejó ver por Marsella, pero únicamente para ir por sus perros. El Panorama parece tener al 7 del equipo olímpico más lejos, pues ha sido relacionado con clubes como el Inter de Milano, el Corinthians, o incluso con un eventual retorno al Barcelona. Vamos a revisar algunos de los equipos que tienen en en carpeta a Alexis Sánchez en, en Europa el Olympique de Marsella, que lo sigue esperando en su condición de agente libre, eh, y también del Galatasaray turco, del Corinthians brasileño, el gremio del mismo país, ¿eh? pese a que es agente libre, también está incluido, el Nottingham Forest de Inglaterra podría tenerlo, el propio Barcelona... También lo tiene dentro de sus listas el Inter de Milán. El retorno de Alexis. La Juventus, el segundo club que lo recibió en el fútbol italiano. Es otro de los clubes que lo podría repatriar para devolverlo a sus orígenes futbolísticos. Nosotros ya nos comenzamos a despedir, pero antes, obviamente, tomando en consideración lo interesantísimo de la campaña de clubes como por ejemplo eh, Cobresal vamos a escuchar lo que dice Gustavo Huerta sobre la actualidad del cuadro Cobresalino nos quedan 11 partidos en los que no se puede eh, soltar nada y le dije a los dirigentes que eh, tengan cuidado
3: nos quedan 11 partidos y no sé qué pueda pasar. Estaba revisando imágenes recién del penal del primer tiempo que le podían haber cobrado a, a Valencia, un faul de Saavedra. Revisamos por todos lados las imágenes, más, mucho más penal que el que, le, el que nos cobra de nosotros. Eh, después del tiempo que quiso hacer Católica en todo momento, eh, él jugó al ritmo de lo que quería el rival. Y bueno, yo le he dicho a los dirigentes... Eh, que tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado porque lo más probable es que eh, no les convenga que el esté arriba esté peleando arriba eh, está más que claro es muy, es complicado referirse al tema de los árbitros porque eh, la verdad que han sido bastante criticados la última semana. estamos jugando cosas muy importantes como para equivocarnos tan burdamente eh, a la hora de las opciones de gol que por ahí se creó Católica
1: Acá la primera de Gustavo Huerta, el técnico de Cobresal. Y para terminar vamos a despedirnos con el DT de los mineros hablando del segundo punto de esta pareja de declaraciones y donde dice lo siguiente, el equipo entregó todo pero nos empataron y también hubo equivocaciones nuestras.
3: Eh, y eso es lamentable porque el equipo, como siempre entregó todo, un, un máximo eh, nos fuimos perdiendo el primer tiempo nos creamos varias oportunidades el primero y dimos fuertes resultado y bueno, después nos encontramos que de alguna manera nos iban a empatar pero también la equivocación es nuestra porque una pelota que es para mandarla de aquí a Diego Almagro la dejamos ahí dentro del área y, y eso obviamente que influye para que después eh, pase lo que, lo que pasó
1: bueno, nosotros eh, nos despedimos con esta oportunidad y con esto eh, cerramos, obviamente, nuestro trabajo del día de hoy de Estadio en Portales. Muchísimas gracias y nos volvemos a reencontrar en próximas ediciones en esta semana. Se nos cuida, seguimos atentos a la información a través de Estadio en Portales. A nombre de la producción de Medesport, le mandamos un cariñoso saludo y que tenga una buena jornada. Ya viene Don Emilio Freitas con Portaleando la Mañana. Que le vaya bien. Buenos días. ¡Chau!
0: Más información. Más deporte. Esto fue...